0: мы продолжим учить сегодня законы мукти. Мы в прошлый раз начали изучать законы мукти, такие предметы, которые в шаббат переносить нельзя. Да, и вот прежде чем мы начнем сегодня один из видов мукти, который называется мукти Махмуд Гуфа, мы еще определим четыре таких понятия в самом переносе. Для чего эти вещи переносят? Потому что мы будем много пользоваться. Есть. Перенос предмета для того, чтобы пользоваться им. Это называется тельтуль, лицора гуфу. Да, вот есть, например, запрещенный предмет, прям молоток. Да, им обычно забивают гвозди. мне нечего особо делать. Если его хотят перенести, чтобы разбивать орехи, да, можно. Это называется я переношу, для того, чтобы пользоваться им самим для того, что мне можно. Это называется тельтуль, лицорок гуфу. Есть перенос предмета запрещенного тельтуль и Макумо». То есть, он мне не нужен, чтобы им пользоваться, но то место, где он лежит, мне нужно, он мне там мешает. Да? Например, у меня вот тут на столе лежит тот же молоток. Да? Мне нужно сюда поставить тарелку, чтобы кушать. Нужно место, где лежит молоток. Для этого я его, значит, отсюда забираю. Да? Называется, я его переношу для того, чтобы пользоваться местом, где он лежит. Тильтуле царк Теперь есть перенос предмета для того, чтобы этот предмет сам не испортился. Да? Например, какой-то инструмент лежит на солнышке. Это, то, что он там пролежит долго, он рассохнется, он начнет портиться, да? Это или его оттуда может кто-то забрать, да? Сломать и так далее. Это называется. Это называется перенос предмета, да? Мехамалы цели для того, чтобы они украли, не и Еще один вид переноса, да? Или перемесения вот этих самых запрещенных предметов, когда вообще нет никакой необходимости. Ни вместе, ни в их использовании, ни для меня, ни для самого предмета. Называется Шелол от 40 квад», Вообще. Да? Просто там. Вот так вот. Бездумно, безмысленно переносить. Вот такие как четыре. Это возможно? А? Как это возможно бездумно безмысленно как бы. ну... там. Чего... Сидит человек, сидит человек и слушает урок берет в руки всякие разные предметы, пока слушает, не снимает их, приносит сюда, туда, конечно. Но они никакой силы пользы. Носит, да. Хотя есть, которые это задают серьезный вопрос, да, если кто делает для успокоенеров, так в этом есть как бы, и есть этот смысл, да, самого пользы. Вот, так вот, мы сказали в прошлый раз, а вот сейчас мы начнем разбирать. Есть, значит, первый вид мукти, называется мукти махмазгуфо. Это виды предметов, которые не являются ни инструментом и не сосудом и не видом пищи ни для человека и ни для животного да? Например это камни там всякие не, не, не приспособлены, не предназначенные для, для моего использования виды еды которые не сварены там, там мука сырая да? даже там домашние животные все вот эти виды предметов которыми в принципе, они мне нечего с ними делать в Шаббат, да? Все вот эти виды предметов называются мукты махмадгуфо, да? Поэтому они так и называются. Это виды предметов, которые нельзя приносить из-за них самих же, что они не приготовлены для какого особо использования в Шаббат, да? Потому что, в принципе, тот же камень, его можно приготовить для использования в Шаббат. Например, я хочу, чтобы он у меня работал, как, там, держатель двери, да? Устанавливал дверь до определенного положения. Да, если я его приготовлю скану на субботу для этого, чтобы этим пользоваться, этим камушком, он у меня становится предметом, обычным предметом, которым я пользуюсь. Да? А вот все обычные варианты, вот таких вот предметов, которые и не инструменты, и не сосуды, и не виды еды, да, ни для человека, ни для животного, все они называются мукци Махмудгуфо. Мукцы это очень строгий вид мукцы. И его нельзя будет переносить, даже если вот он у меня лежит на том месте, где мне нужно это место. Или я захочу ему вдруг взять камень, который лежит там во дворе, и разбивать им орехи. Все это делать будет нельзя. Потому что нет разрешения его переносить ни ладцорах Гуфо, ни ладцорах Макумо. Да? Такой вот строгий, строгий вид вот этого мотива. Теперь, значит, виды, но ну, давайте как-то поближе к нашей действительности. Рассмотрим несколько примеров, но ну, начнем с видов еды. Да? Вот у нас есть... потому что начнем с видов еды. Давайте скажем еще один закон. смотря на то, что мы говорим, что переносить его нельзя не для того, чтобы им пользоваться, и не для того, чтобы пользоваться его местом. Все будет в том случае, если человек по ошибке его взял в руки, да, можно ли ему его будет перенести куда-то отсюда, или он должен его сразу бросить. Да, вот человек по ошибке забыл, взял в руки, допустим, ну, вот один из примеров, мы видим там, сурую рыбу, да, которую в принципе никто не может есть. Или взял в руки камень, да, забыл, взял в руки. Можно ли ему сейчас это перенести куда-то, там, положить, спрятать, донести, или он должен сразу, сразу бросить? Есть мнение Маген Авраама, который говорит, что если тебе вот в руки попало, то ты можешь донести и положить куда-то хочешь, но ты должен с этим не стоять, не держать его долго в руках, сразу отнести куда-то. По мнению большинства других пуски, переносить его туда, куда ты хочешь, нельзя. Ты его должен сразу выбросить, только в тех случаях, когда есть при этом... Большая потеря там, денег, да? То есть, в руки взяли там большой, знаете, там, большой пакет с мукой. <laughs> Если вы сейчас бросите, он есть, вот, просыпется и испортится, да? это да. действительно стоит, стоит какую-то существенную сумму, его можно вот мог на могноврома, отнести его и спрятать и положить там, куда, куда нужно. Но не стоять с ними, не держать его в руках, а сразу отнести. А в обычных ситуациях, если человек по ошибке взял в руки камень или он взял в руки что-то, что у него не приготовлено, ему это нужно, нужно сразу выбросить. Да? Ну давайте начнем теперь смотреть, какие вот у нас вот могут быть примеры с видами, с видами еды. Да? Все виды еды, которые у нас непригодны для, для человека с точки зрения того, что они не готовы и приготовить саббат мы их не можем. Ну, например, там даже Простая мука, понятно, да, что ее кушать ее никто не может, ни человек, ни животное. Без того, что там спекут, сварят, что с ней сделают свободно это делать нельзя. Поэтому это один из примеров вида еды, который абсолютно не, не принадлежит ничего. Это будет мук-тимахмат-гуфу. Да? Ну, как бы, если это будет э, мука из, из мацы сделанная, да, из молотой маца, но не будет такой муки, потому что в принципе еда можно кушать. Саму мацу можно кушать, и муку тоже можно кушать. Обычная мука, она непригодна ни для чего. Теперь есть виды, виды еды, которые мы сможем переносить не потому, что они непригодны с точки зрения, что их нужно варить или их нужно печь, да? А потому что они запрещены, запрещены бананом. Ну вот если говорили про мацу например, тот же хамец в Песах, да? или он даже, который остался после песаха, но его не продали в песах, он запрещен бы, она, а им нельзя пользоваться, его нельзя будет переносить, да? Есть виды еды, которые, несмотря на то, что они, ими можно от них получать какое-то удовольствие, но кушать их нельзя. А, например, это, если он, есть в доме мясо некошерно забитого животного, да? которые можно дать и скушать только животным. Слойно это не можно, да, если у человека есть собака, у соседа есть собака, да. Этим мясом он может собаку накормить, да. Но сам но сам он это кушать не может, да. И тут нужно будет знать, нужно будет знать в тех случаях, когда действительно это предназначено для, для животного. Это не будет муктем. В тех случаях, когда этих животных здесь не водятся или оно не предназначено, да. Все это будет мукция. Ну и понятно, что если у нас есть какие-то виды еды, которые просто испортились, да? То если они испортились до такой степени, что человек их не может кушать, а может и кушать животное, и действительно такие животные тут есть, есть кого этим накормить, да, Там прокисло молоко, превратилось там. Просто квашу или все, все, все в таком роде. Если есть кому-то кормить, действительно, в таких случаях это вот, кормят этих животных, это все еще будет не мукция. Если она испортилась до такой степени, что даже животных это есть не будет, или эта вещь испортилась, но таких животных здесь нет, или это не предназначено для них, все это будет мукция, да? Все такие виды или. Значит, какие можно еще привести, примеры? ну, допустим, Перейдем на, там, на простые там фрукты На обычные там фрукты Человек в сыром виде Они не являются мукци Кроме, там на, 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 например, таких вещей Которые обычно никто не ест ну, Например, сырье маслины да? Их никто не ест, они горькие Это будет мукци Теперь ну, То же самое будет с овощами да? Если будут виды Овощей, которые в сыром виде их никто не ест, да, там, сухой горох, там, да, там сухая перловка, да, свежий, свежий горох, его кушают зеленый горох, а сухой, его никто не ест, тоже будет мукты, да, нельзя будет переносить, потому что для того, чтобы его есть, его нужно сварить, по крайней мере, а в нельзя. Те виды, те виды еды, которые, которые они не сварены, да, их можно, их можно приготовить шабат. Например, это там виды, всякие виды там, порошков, там, знаю, там, растворяемые супы, которые, в принципе, прошли на фабрике, где их готовили, они прошли процесс варки. Да? Сейчас их можно будет человек, приготовить. Но, ну, по крайней мере, там, в третьем сосуде, как мы учили, такие виды там всяких вот этих вот видов еды, несмотря на то, что они сейчас не, не предназначены для человека. Их можно будет переносить в шаббат, да? Всякие там вот сырые виды, не, не вареные, да, там. Если я не ошибаюсь, там, порошок, из которого делают эти шарики фалафеля, они не вареные, там, или что-нибудь такое, да? Что их невозможно будет приготовить, да? Вот такие вот виды, такие вот виды еды, не, они не будут предназначены, не будут годны для переноса в шаббат. Ну, например, сырое мясо, если можно, да? Сырое мясо, тут так говорят, что говяжье мясо, оно настолько тяжело есть в сыром виде, да? Что даже если когда-то ели сырое мясо в тяжелых походных условиях, то в основном ели более мягко, так считают. Так считает, по крайней мере, макдональдс. То есть куриное мясо он считает микро-один. и в принципе сырым даже мог есть человек. Другие пуским, спорят с ним, говорят, что даже говяжье мясо в сыром виде, когда было очень тяжело, его тоже могли есть. И поэтому мы говорим так, что в принципе сырое говяжье мясо не вареное, да? Смотря на то что вроде как его можно даже скормить животному, но обычный человек то, что предназначено для него он это не отдает кушать животному да? поэтому вот это самое сырое мясо это будет мукцы в шабаты, нельзя будет переносить и готовить его нет никакой возможности да? только значит в случаях когда есть шат там большой шатат да? вот это нужно всегда спросить у равина. в каком случае действительно это называется очень тяжелой критической ситуация, потому что не просто не во всех случаях просто сломался холодильник, да, и он сейчас испортится меня, там, килограмм мяса там или даже немножко больше. Не, все, не всегда это называется сейчас отхак, что будет разрешено взять его и перенести там, в другой холодильник. Ну, надо спросить уравина. Все, Все согласно ситуации. Да? С куриным мясом будет немножко легче, потому что, в принципе, тут уже по всем мнениям ну, считается, что его даже можно там есть в сыром виде, несмотря на то, что сегодня не едят. Поэтому тут уже бумоку мэрсет. Не, не, не в самой тяжелом Бумоку мэрсет. Да, если вот тут уже холодильник испортился. Да, или там эта э, морозильная камера перестала морозить. Да, и там действительно находится много. Или сырая рыба, да. Сырая рыба, она тоже не предназначена. для Бледы в таком, в таком виде, как она находится, приготовить все батую нельзя. Но тут тоже будет немножко легче с точки зрения того, что что бы мог в том месте, где есть большой денежный ущерб, да? ну, например, там снимался холодильник, там находится новой там рыбы, сырой, можно будет ее перенести и переложить в другой холодильник. А кроме этих ситуаций не, нет особо никаких нет никаких разрешений. Ну, например, э, у нас есть такие виды э, вещи, вещи, которые в принципе мы можем есть сырыми, хотя обычно не едим. Но из-за этого они не станут мукцы, например, сырые яйца, да. Сырые яйца человек, в принципе, может кушать, может их выпить в втором виде. Смотря на да? то, что не очень, обычно, не очень любят это делать, и не часто это делает. но из этого мукцы это не становится, да. Тогда как, с другой стороны, если вот это самое яйцо, оно не, не находилось у человека в владении, когда шаббат начался, то есть это, допустим, у него есть куры, и эти яйца снесли в шаббат, да, вот такое яйцо оно будет мукцем, нельзя трогать. Потому что его не было, когда Ашаббат зашел. Это будет мукты сильной. А вот обычные сыриятия, которые находятся у человека, да, это не является мукцией, их можно переносить. Да? Теперь следующий, следующий вид съедобных и несъедобных там, видов мукции Гуфу, Это всякие виды кожуры которым мы можем столкнуться. Да. Те виды кожуры, шелухи, скорлупы, которые сам человек кушает, может кушать, они не, не являются мукцей, да. То есть Я почистил яблоко, да, яблочная кожура, она не является муктей, ее можно, может сам человек приносить, она, она пригодна для, для него, чтобы он ее ел. Те виды кожуры, или те виды там костей, или те виды скорлупы, которые предназначены для животных. И животные их могут кучать. Да? Их можно переносить. Теперь, в каком случае мне это можно будет делать? Тут всегда рассматриваются три условия. Из которых, значит, первое условие, обязательное условие, это животное должно быть, обычно находиться здесь. Или, по крайней мере, у меня дома или в этой местности, да, то есть это вид бархай Цуй. Это первая вещь. Теперь два других условия, которые для того, чтобы я мог эти вещи переносить, то есть в принципе, чтобы я мог, чтобы я мог его этим накормить, этими костями там, или этими видами этой самой шелухи, мне нужно, чтобы это животное само себя не особо могло прокормить в полевых условиях. То есть они часто приходят, вот и я их обычно кормлю вокруг дома, да, и третье вот условие, что это называется межанута то есть как бы меня мутали его кормить, я должен его кормить. Вот что это такое, вот тут есть спор, спора по схеме. Есть, которые считают, что это должен быть домашнее животное, либо мое, либо соседское, да. Но это принадлежит, принадлежит человеку, не просто бегает на улицу, он его периодически кормит возле дома. Мамаш его купленные за деньги или полученные в подарок, но живет у него. А есть, которые считают, что достаточно, что обычно я-то животное кормлю. Они там приходят, крутятся возле моего дома, это уже, это уже достаточно для того, чтобы вот эти там виды костей или эти виды там этой шелухи я мог, их, я мог им переносить. Да? Ну и понятно, те виды шелухи, скорлупы, там, как от орехов или там, как от яиц, которые никакое животное тоже кушать не будет, вообще нет разговоров, что это пашут мук. Это мук цимах мозгов, и их нельзя будет носить. Теперь <как> мы сталкиваемся очень часто с такой вещью, что когда мы что-то едим, да, вот у нас остаются там всякие кости или там виды шелухи, семечки, все что угодно, да, можно ли их вынимать изо рта, когда мы едим? Вот мы едим рыбу, мы едим мясо, мы едим арбуз, дыню, все что угодно. Да? Там есть всякие разные семена, семечки, косточки, все что угодно. Можно ли их вынимать изо рта или нужно только сидеть и плеваться, да? плеваться языком? Так все мы говорим, мы говорим, мы говорим так, что есть такой рамбам, который написал вещь, которая достаточно не... наш вопрос там, он не написан открыто. Написано, что когда человек там кустает, кушает там, э, финики, да, косточки, которые у него там остаются на там, э, таких финик, там другого. Он их, я шлех лохоров, он их должен там бросать за себя. Да? Как он это должен делать руками или поворачиваться и выплевывать, мне написал. Шухана он пишет, что он махмир, что нужно поворачиваться и плеваться языком. Да? Сколько это мукзы, да? Может быть, пример с косточками Марим не самый удачный, потому что есть там крупный скот, который их еще может кушать, когда они очень твердые или наоборот. Но если это будет там просто... Там простой пример. Человек есть семечки, да, от подсолнуха, да. Шелуху от подсолнуха точно там никто кушать не будет, да. Так и шелухонаруха да, пишет, что нужно сидеть и выплевывать изо рта, да. Хотя стимат лошон и носы хелем, да, масма, что нет проблемы в принципе, это вынуть изо рта. Чтобы, чтобы объяснить это, почему это можно вынуть изо рта, то нужно, наверное, прийти к такой сваре, которую говорит Хазунышка. Знаешь, говорит, что всякий раз, когда человек, это человека есть сейчас какая-то еда, и там есть какие-то вещи, которые мешают ему, чтобы кушать. Без того, что здесь будет запрет буре, да, что он не будет перебирать или отделять какие-то нехорошие части отдельно, да, он просто сейчас при приготавливает тот вид еды, чтобы он был аула да? Называется Акшарат Оха. Он просто сейчас хочет съесть то, что вот он ест, чтобы ему не мешало то, что там мешает, без того, что у него тут проблемы, с есть Вот по такой сваре мы сможем разрешить вынимать из рта. Да? То есть как бы все это время, что мы говорим про виды, там, шелухи да, или костей, которые может кушать животное, и действительно такие животные они там есть, или я их могут кормить. Нет, нет вообще разговоров, что это вообще не муктя. Да? Мы говорим про э, или, или мы хотим вынимать там, кусок костей, на которой есть немножко мяса, или это мозговая кость. Да? Это все можно носить, потому что мы это носим вместе с той частью, которая не мукция. Да? Мы говорим про те виды, те виды косточек, там, или костей, или шелухи, или кожуры, или скорбупы, да, которые, которые чисто мукцы. Животному их дать нельзя. Можно ли их понимать изо рта? Так вот тут есть много мнений, что это можно делать, потому что это как бы сахар коль, я хочу съесть то, что у меня есть во рту. Я понимаю то что, то, что мне мешает. Да? Поэтому здесь это не рассматривается как перенос мукты в данной ситуации. Есть по вот как я говорил, вот, Шелханар Ухара, есть по ским Шелзмоне, Они махмиримбазе. И они считают, что тут таки нужно выплевывать изо рта. Да? Стараться это выплевывать изо рта. Теперь что будет. А? Ну... Некрасиво. Понимаю, да. Тогда у нас, когда мы дойдем до этого вопроса, мы будем. Занимать... Ну, в тарелку, да. Пока, пока скажем в тарелку. Мы дойдем до этого вопроса, потому что нам нужно будет понять, когда-то мы дойдем до такого мусага, который называется Битулька да? Что тот самый сосуд или тот самый предмет, который предназначен для чего-то, тем, что мы на него накидываем мукцию, мы не можем носить, в этом есть проблема. Можно ли это делать с обычной тарелкой, в которой еще ничего а не лежит грязного, да? Или там не, не будет лежать ложка и так далее. Вот мы разберемся. С этим образом еще. Но пока скажем, что это можно. В тарелку, в которой лежит ложка или вилка, точно можно плеваться туда. Правильно? Чтобы потом это можно было носить ага, тягов ложки там или, или, или той же вилки. Можно ли в тарелку без этого, мы, мы это выучим. Еще. Теперь что. Что у нас будет, если мы захотим, что-то вынуть после того, что мы выбросили в мусорное ведро. Да. Если мы взяли нормальную еду, мамаш, и по ошибке бросили в мусор, больше мы бросили меры в саббат. Больше мы бросили в саббат, это нормальная еда, да, по ошибке туда попала. Она не стала никаким образом ни мусором, ни мукцией. Ее можно вынуть и можно пользоваться. Да? Только в том случае, если она там у нас была без обертки, без упаковки она жутко вся перепачкалась, перемазалась и стала такая же... Что... человек вот уже просто в руки и неприятно брать, да? Да? При, всем, при том, что как бы вынув ее, он еще может и пользоваться, там наверное, почистит, помоет и все такое. Есть мнение, которое запрещает, что Болегает, что это стало маус, что человек уже брезгует это брать в руки, оно столько уже грязно. Есть мнение, которое запрещает вынимать из, из мусора, даже если это пригодная еда. Да? Но в обычном случае, в большинстве случаев, даже если это выбросили накануне суббо, ну, су, на субботы, то есть выкинули в субботу, это еще, еще легче. Даже если ты выкинули накануне субботы, то еще можно будет вынуть из ведра этим пользоваться. Есть, если это будет не, не мамаш, не мамаш нормально пригодная еда, а там остатки еды или это будут там виды там тех же там клепот, там или костей которые пригодны еще для животных да? в том случае когда можно, можно для них это, это переносить и давать им кушать да? вот тут, тут тут будет если это мы выбросили в саба и они не стали еще такими вот грязными их уже просто неприятно вынимать оттуда можно будет еще вынуть, да, в том случае, если действительно нет на них все мукции, потому что есть животные, которых мы можем накормить и так далее, да? Если это вещи, которые просто негодны, или они уже стали такими вот грязными, или тут нет таких животных, то после того, что их выбросили, выбросили туда, то их нельзя будет вынимать. Тем более, если это сделали на накануне субботы. Потому что всякая вещь, которая. С заходом субботы она не была приготовлена предназначена для, для использования человека для его употребления да? с ней же все, все намного сложнее как мы уже с вами говорили есть такой мусак что вещь которая когда них нас сабат да мигуды скатуя вещь которая когда них нас сабат и человек ее исключил мысленно из своего пользования а нет большего исключения чем человек это просто выбрасывает в мусор. Да? Обычно мы говорим, что все, это вещь не готова. Кроме тех случаев, когда это цельная вещь, он сделал по ошибке или не подумав, или это целая одежда, там вот мы видим, или это целый предмет, или вот это нормальная какая-то еда, которую он по ошибке бросил, даже если он это выбросил в Эр Шабад накануне субботы, это все равно не, не станет, станет мукцией. Тогда, как все эти вещи, если он делает шабан, то, то мы с вами учили, что нет такого, нет такого понятия мукцы лохоти и шабан. Да? если по ошибке что-то попадает в мусор, да? и это и муравуй. Поскольку, когда нихна шабан заходила суббота, эта вещь была предназначена для его использования, она была годна для его использования. А сейчас она как будто нет такого мусага, что становится что-то мукцы бемцы суббот. Тем, что он ее бросил в ведро, все время, что она годна для его использования, да, она не стала там такой жуткой, там, муса, что он брезгует ее взять в руки, да, тем самым она не стала мукти. Так, теперь следующий, следующий этап, которым, которым мы займемся, это будут, как это назвать, Остатки, остатки от целых предметов, да. Разбился какой-то предмет, инструмент, сосуд, да. Шеври да. Разбились какие-то какие-то сосуды, какие-то предметы, какие-то. Или порвалась там какая-то одежда на части, да. Все вот это попадает под подразделство. Оно может стать непригодным. Оно может стать непригодным для того, что оно было предназначено, да? И может есть, попасть вот в эту самую нашу категорию, про которую мы говорим, что она называется Мукци Махмад Гуфу. Да? То есть если, если и остатки предмета, которые остались, да, осколки, разбитые части, они сейчас, ими нечего делать. Да? Предмет разбился, разломался до такой степени, что все вот эти вот останки его, нечего им делать, понятно, что это попадает под этот самый разряд. Моктя Махмад Гуфу, несмотря на то, что когда заходился Бат, это, это самый, этот самый сосудный предмет, он был, он был готов для моего использования. Но ну, конкретно сейчас им нечего делать. Вот этими оставшимися обломанными частями. Те части, которые да что-то еще можно делать, да, а вы это то мы не требуем, чтобы они делали ту же работу, для которой эта вещь была предназначена. Да? Допустим, у нас была там, большая стеклянная банка, которая была там, предназначена для хранения цепучек или жидких всяких вещей. Да? У нас сейчас остался от нее такой осколок, да? и мы не требуем, чтобы в этот осколок тоже помещалось какое-то количество цепучек или жидких всяких вещей. У нас это не интересует. Но если этим осколком еще мы можем пользоваться, я сейчас говорю микр один, потом мы с вами будем говорить, насколько это сегодня ровый, потому что времена геморрей, да, народ был довольно бедный и такой нерасточительный, не разбрасывали всем налево и направо. Сегодня все стало одноразовое, да, даже целые вещи могут выбрасывать. А тогда всякие вещи, которые еще были пригодны для чего-то, да, любой сосуд, который продырялся, да, оба байта он туда, он раньше в нем хранил мелкие сыпучие предметы, он сейчас туда может складывать зайти, да, если там отверстие меньше, чем за это, он будет складывать зайти отверстие станет больше, до того момента, что оно там не уваливается из этого сосуда гранат, средней величины, вот этот сосуд обычный хозяин не выбрасывал мусор, да? то же самое с частями этого, не, не, не просто целый сосуд, в нем есть отверстие, а какие-то части сосуды все то время, что они еще предназначены руим они ими можно что-то делать да вот того что там э, накрывать пользоваться вместо крышки для каких-то других сосудов да если когда начинался шаббат сосуд был целый сейчас остался вот этот осколок и можно ли чего-то пользоваться да он не станет мукцем махмаз